0: Ciao a tutti, sono Davide Nicolicchia, benvenuti in Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Oggi con noi abbiamo un artista, un direttore della fotografia, partito dagli eventi musicali, arrivato fino ai videoclip musicali e oggi è qua con noi Lorenzo Invernici. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao ciao a tutti. Eh, sono contentissimo allora... di essere qua in questo episodio insieme a te
0: mi fa piacere. Allora, partiamo come come piace partire a me in questo podcast, cioè facendoti raccontare un po' chi sei, eh, da dove dove vieni a livello artistico, un po' il tuo percorso e da dove hai incominciato sia a livello formativo che a livello poi lavorativo fino ai giorni nostri, a quello che fai fai adesso.
1: Cercherò di essere il meno prolisso possibile, perché comunque è una storia abbastanza lunga. Eh, Sono dell'87 e ho iniziato a avvicinarmi al mondo dell'immagine in realtà quando ero abbastanza piccolo intorno ai sette anni perché seguivo mio padre, fotografo naturalista eh, nei suoi appostamenti e insomma, in alcuni dei suoi giri quindi il mio approccio con la fotografia con le immagini è avvenuto in realtà abbastanza presto eh, diciamo che in quel periodo iniziale non ero super appassionato eh, di fotografia naturalistica seguivo mio padre perché mi piaceva stare con lui, ma ehm, ho imparato le basi, ma non, non posso dire di essere, di essere stato appassionato. E nel periodo poi delle superiori ho abbandonato totalmente questa, questa cosa, non mi sono pensato di aver preso in mano la macchina fotografica neanche una volta, mentre ero alle superiori, e, e per poi riprenderla ehm, dopo i 18 anni. Eh, quando ho iniziato a fare anche eh, delle piccole cose a livello musicale. Eh, in quel periodo io ho iniziato l'Accademia di Belle Arti a, a Brescia, la, la LABA, e eh, ho fatto graphic design e multimedia. Però eh, tra i vari corsi che dovevo seguire durante, durante l'anno, c'era il corso di fotografia digitale con il docente Simone Nervi e mi ha fatto riappassionare a tutto quello che era l'immagine, la fotografia, le luci, eh, eccetera. Ti ho parlato del discorso, eh, quell'approccio alla, alla musica che ho avuto, perché mh, è stato fondamentale per me come ingresso anche nel mondo della fotografia e della vita notturna e è stata una grandissima base poi per, uh, per i montaggi, perché eh, avendo imparato la struttura musicale, soprattutto quella musica elettronica, eh, nei montaggi sapevo gestire la questione della metrica, delle quartine sapevo quando cambiare il ritmo di montaggio eh, seguendo la, la musica e appunto durante l'università eh, ho approfondito sempre di più il discorso fotografico eh, mi sono appassionato parecchio al ritratto, ritratto in studio, ritratto ambientato e l'utilizzo della luce artificiale all'inizio ero proprio totalmente contro l'uso della luce la luce ambiente, per me anche se in esterna l'idea di lavorare senza flash era impensabile e dopo fortunatamente ho cambiato anche questo questo tipo di mentalità e finalmente poi dopo qualche anno verso la fine del percorso universitario quindi dopo circa tre anni l'inizio ho avuto il primo approccio con il video L'approccio con il video è arrivato sia dal, per un'esigenza, tra virgolette, economica, perché sopravvivere di fotografia già al tempo era difficile, al tempo ti parlo di circa dieci anni fa, e, e c'era molta poca gente magari che faceva fotografia nei locali cose, o questo genere di, di, di fotografie. Oggigiorno è ancora peggio, quindi il video è stato... Uh, uh, Piano un'evoluzione, B, diciamo. un'evoluzione sia per quanto riguarda delle necessità di, di lavoro, sia per quanto riguarda poi comunque la necessità di nuovi, ricerca di nuovi uh, media su cui esprimersi, uh, perché alla fine il video non è nient'altro che una serie di fotografie uh, in sequenza. Certo. E, quindi niente, ho iniziato parecchio con uh, after movie tour, uh, concerti, uh, reportage, questo genere di lavori e nel periodo poi del lockdown, ovviamente non essendoci nessun tipo di queste attività, ho iniziato a focalizzare di più l'attenzione su quello che erano i, i videoclip, i video live che venivano mandati in streaming durante il... La quarantena e pot e contenuti digital web
0: ok e quindi diciamo che in realtà eh, a quanto dici a quanto racconti il video specialmente i videoclip che è quello di cui ti stai occupando di più nell'ultimo periodo non dico che è stato un ripiego però comunque è una cosa che non era voluta cioè non era una cosa che, a cui tu puntavi
1: mm, allora non direi né un ripiego né uh, una cosa non voluta perché secondo me chi lavora nell'ambito dei media, delle immagini, del web, della grafica deve abituarsi al fatto che il nostro settore è un continuo mutamento sia personale, sia di ricerca stilistica, sia di dedizione a nuovi nuovi format e nuovi media quindi più che un ripiego è stata un'evoluzione direi perché comunque tutto quello che era il mio bagaglio eh, che ho appreso eh, durante il periodo di, di, degli after movie, l'ho comunque utilizzato di nuovo eh, nella parte videoclip o nella parte dei corti, nella parte del, dei video narrativi. Okay. Quindi e... è, è stato appunto un, è sempre un, un'evoluzione, direi, tutto quanto.
0: Ok, torniamo un attimo indietro, partiamo eh, da, dove, da dove sei partito tu, eh, quindi i um, video per gli eventi, eh, sì. come, come, sei, come sei arrivato, Insomma, cioè, comunque hai, hai calcato dei palchi anche se di solito si parla per gli artisti di quello musicali ma comunque anche chi fa, eh, chi fa le riprese alla fine sale sui palchi principali del, del, del mondo EDM eh, come l'Ultra, il Nameless e eh, forse anche Tomorrowland o sbaglio?
1: E, sì, sì, sì. Anche, anche tu, tu Monoland.
0: Quindi, insomma, non è una cosa da tutti. Quindi eh, raccontaci un po' come, come sei arrivato a, a fare eventi così grossi e, e riuscire a seguire anche artisti di, 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 di grosso spessore nell'ambito.
1: Tutto quanto è nato grazie a un incontro tra, che, mi ha fatto, che mi ha organizzato uh, David, che è uno dei miei migliori amici, nonché uh, grande sound designer e producer. Eh, su nome d'arte Sam Skies, e, ha organizzato questo incontro a Milano con eh, i Marnic, che al tempo appunto stavano iniziando anche loro con le prime produzioni e cercavano qualcuno che potesse eh, curargli le fotografie, curargli i video, curargli anche le grafiche delle, delle release. Così abbiamo fatto questo incontro, non so dirti l'anno preciso, ma secondo me eh, saranno stati comunque almeno 6-7 anni fa. Tutti. E, um, questo incontro, ovviamente, è andato bene, ci siamo trovati, ci siamo trovati tutti uh, in simpatia, e da quel momento ho iniziato a seguire loro uh, a livello di video uh, alle serate, ad esempio, che facevano le prime che abbiamo fatto erano alla, a Milano all'Alcatraz, poi ci sono stati altri eventi a livello italiano. Piano piano sono cresciuti anche loro a livello di, di nome, a livello di fama. Quindi dalle date che facevamo magari in Lombardia o comunque in Italia, il mercato poi si è aperto e siamo finiti a fare anche eh, dei grossi festival. Eh, Tomorrowland ad esempio sono andato con loro, ehm, la prima volta sono andato con loro, che erano ospiti dello stage di Immac, che era comunque uno degli stage importanti di, di Tomorrowland e ho avuto l'occasione di vedere un sacco di posti incredibili. Con loro sono stato in Giappone, con loro abbiamo fatto delle date di, di Miami, eh, siamo stati in Europa praticamente ovunque. Con il passaparola poi, oltre ai Marnick, ho iniziato a fare delle date anche con eh, Merck and Cremont, ad esempio. Ho fatto alcune date per degli artisti eh, internazionali che venivano a fare delle serate magari come ospiti in Italia. Eh, ad esempio Steve Occhi ad esempio Tiger Lily eh, ad esempio eh, ho seguito per un po' di tempo anche un locale a Parma eh, fuori orario dove anche lì ospitavano spesso artisti di, di grosso calibro e poi eh, c'era quest- specialmente durante il periodo di festival c'erano queste gran- grandi occasioni di andare a vedere i palchi e filmare sui palchi più importanti del, del panorama IDM. Abbiamo fatto l'Ultra in Croazia, sono stati Ultra Miami, Tomorrowland, Dance Valley, eh, c'è stato uno bellissimo in Portogallo, eh, Somni, che era su una spiaggia, con questo palco enorme, però tutto sulla spiaggia vicino vicino all'acqua, quindi bellissimo. Uno delle mie location preferite è quello.
0: Ok, e... E, e cosa, cosa si prova a stare su, su, su quei palchi lì? Perché comunque è veramente, cioè, sono, sono palchi con migliaia di persone di fronte e, e comunque sapere di, di lavorare in certi, in certi ambiti sapendo la portata dell'evento comunque non deve essere facile anche, anche perché tu eh, poi montavi video, quindi esatto. eh, avevi anche cioè, un, un bel po' di pressione perché comunque dovevi riuscire a portare a casa un prodotto che fosse a livello anche perché poi Tomorrowland è stato gli after movie di Tomorrowland sono stati penso per tanti almeno quelli della mia generazione sono stati degli, dei riferimenti incredibili che poi alla fine erano praticamente dei film perché duravano un'ora e mezza però c'erano yeah. di quelle c'erano di quelle, mh, di quegli stacchi di quelle riprese che erano veramente eh, impressionanti e, e sapere di dover replicare o comunque avvicinarsi a quella qualità lì non deve essere eh, facile e deve essere difficile anche riuscire a a essere, a essere sicuri di portare a casa un lavoro simile?
1: Beh, quello è stato uno dei motivi principali per cui fin da subito ho deciso di investire in attrezzature di un certo tipo. Per esempio, i primi video che avevo fatto con i Marnik eh, avevo la mia reflex, una, eh, penso che al tempo fosse la Nikon D810 o di 800 e basta, non mi ricordo quale, quale avessi in quel periodo lì. E perché venivo principalmente dalla fotografia quindi il video non era una componente importante per me e con quella i risultati non erano qualitativamente eccelsi quindi ho deciso fin da subito che se avessi voluto avvicinarmi comunque a qualità di Stein Verlinde che è il videomaker di mm-hmm. Epic Cinema Over Ultra eccetera oppure a quella del team di Final Kid comunque avrei dovuto investire anche su determinati tipi di attrezzature quindi per lì c'è stato subito il passaggio Dalla Reflex che faceva i video a una videocamera vera e propria. La prima è stata una FS7 Sony, eh, che secondo me ancora oggi è uno strumento validissimo. Quindi per chi vuole avvicinarsi a questo genere di video, prendersi una camera di un certo valore a livello di qualità senza dover spendere tanto, la FS7, secondo me, è uno strumento incredibile. Sì, anche
0: perché adesso e... sicuramente è calata un po' di prezzo, insomma, in comparazione. Ma si una troverà,
1: sui, penso che sui 2000 euro un FS7 messa bene la si toglie senza problemi. E, e, li va,
0: e li vale tutti, come insomma.
1: E li vale assolutamente tutti. Poi magari su questo parleremo più avanti del discorso sì, certo. Camere, che... Sì, sì,
0: sì, sì. <ride> cioè, ho, già, ho, ho, già pronta, ho già pronta e... a guardare qualche domanda.
1: <ride> e, e dopo l'FS7, il passo successivo, che, che ho usato comunque per circa un, un annetto, il passo successivo è stata Red comunque tutto il team di Tomorrowland, tutto il team di Ultra usava Red Mm e quindi ho investito e devo dire che il ritorno poi che ho avuto anche a livello proprio di qualità di immagine ma anche di qualità di immagine percepita dai clienti, perché è una componente importante eh, si è notevolmente notevolmente alzato per per farti un esempio ero a Nameless con i Marnik Durante il loro show c'era questo uh, pezzo programmato in cui sarebbero arrivati sul palco Fedez, Rovazzi, Greta Menchi e non mi ricordo chi altro, con dei caschi di Star Wars che poi hanno tolto e hanno svelato che erano loro. Fabio Rovazzi nel vedere che comunque ero il videomaker dei Marniche che giravo con la Red si è subito appassionato, ci siamo messi a fare due chiacchiere e questo mi ha permesso poi di fare negli anni successivi un sacco di, lavoro, di lavori con Fabio. Ovviamente non dico che la Camera ha fatto tutto, però la Camera, l'investimento della Camera è stato anche una sorta di biglietto da visita per eh, incuriosire determinati tipi di clientela. Tutto quella attenta a un discorso un po' più nerd tecnico, come ad esempio è Fabio.
0: Ok, quindi non dico che hai eh. lanciato Fabio, però insomma avete, <ride> l'hai un po' no, tirato anche tu verso quel mondo
1: allora Fabio è sempre stato un grande appassionato di, di tecnologia, di camere eh, e tutto quello che ruota attorno al mondo del videomaking anche perché lui arriva proprio dal, dall'essere un videomaker mm-hmm. eh, sì. anche lui però diciamo che abbiamo costruito un bel rapporto partito per caso grazie a questa data dei Marnik in cui io avevo la Red e lui si è, è incuriosito di questa cosa qua infatti poi con la Red ho fatto alcuni video di lui del, degli eventi alcuni ho fatto esempio, di backstage dei suoi videoclip Uh, eccetera, ho visto che hai fatto tornando, anche uno spot con lui, mi pare, no? Di recente, sì, di recente, cioè mm. di recente ne abbiamo girati un po'. Uh, di spot da quello di Sony per Ghostbuster a quello di LG uh, per uh, una soundbar, Adesso non mi ricordo come si chiamasse il modello. E poi ne abbiamo fatto uno che dovrà uscire. Presumo nelle prossime settimane. Però, tornando alla tua domanda iniziale, di cosa si prova a uh, essere su certi palchi? non mi ha mai condizionato troppo la grandezza dell'evento. Cioè, Per me l'evento piccolo che facevamo uh, a Torino non dico che era uguale a stare sul palco di un grosso festival europeo, però comunque la mia attenzione era rivolta più che altro a creare delle immagini che piacessero a me, che mi aiutassero a creare una storia, che fossero funzionali al montaggio, indipendentemente dal fatto che fossimo un evento di mille persone o un evento da ventimila. Cioè ovviamente l'evento di 20.000 ti aiuta perché ci sono molti più spunti, ci sono persone eh, vestite di un certo tipo, con un'energia di un certo tipo. Quindi il fatto sta nel cogliere i piccoli elementi che ci sono eh, nelle differenti situazioni che ti possono capitare e sfruttarle a tuo vantaggio. Okay. E Non mi sono e... mai sentito grosso o grande per essere stato eh, con i Marnik sul palco di Tomorrowland piuttosto che sul palco di Ultra per me era un è una soddisfazione una bello da vedere. Pe-
0: personale
1: sì 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 quello indubbiamente sì conta che io in, in genere come persona non mi lascio mai trascinare troppo da, da queste cose qua e sono sempre abbastanza insoddisfatto Poi di quello mm-hmm. che faccio però sono state delle bellissime esperienze questo indubbiamente sì sul livello esperienziale cose incredibili
0: hai ascoltato Backlight il podcast che fa luce sulla cinematografia I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo, che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.